0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Salam Gilda Jun. Salam Sahajun.
1: Jun.
0: Ruba, mir geht's gut. Ich bin wieder gesund.
1: Physisch. Sehr gut. Corona <lacht> und Karneval gehören, glaube ich, zusammen.
0: Genau. Eine Freundin hatte mir am Freitag ein bisschen so was Süßes mitgebracht zur Aufheiterung, letzte Woche Freitag, und meinte, die Stadt in Köln wäre wie ausgestorben und wie beim letzten Lockdown, weil offensichtlich die halbe Stadt alle krank waren. Und, oh, so. Gott, ja, ich glaube, es sind wirklich alle krank. Würde ich krank. nie verstehen. Aber macht nichts. Gilda, ähm, wir hatten letzte Woche, weil aus Krankheitsgründen, ähm, sehr, sehr kurze Folge gemacht und viele Themen hinten fallen, rüberfallen lassen. Wir haben ein bisschen aufzuholen, aber... Genau, also äh, verschiedene Gründe, aber ich, also
1: heute können wir die Sachen auf jeden Fall nicht alle aufholen, unter ja. anderem, weil ich am Wochenende Workshop hatte und die letzten zwei Tage durchgehend unterwegs war. Das heißt, ich habe selber nicht so viel äh, mich informieren können, wie ich es wie es nötig wäre, um es qualifiziert wiederzugeben. Mhm. Und ich habe eine Text-Deadline heute.
0: Ich kommt dann morgens schon um, um halb acht. Ich habe eine Deadline. Können nicht so lang machen. Okay, wir schnell machen. Ja, schnell machen. Das ist wichtig, das, ja. das ist wichtig. Machen wir, machen wir. Und es gibt auch einfach ein paar Themen, sowas wie die Charta und so, aus, die aus dem Iran kamen, die würden wir gerne wirklich vorbereiten und irgendwie uns damit intensiver beschäftigen, bevor wir da irgendwas zu sagen Von daher wird ja, kommen, aber es dauert. Mhm. da lass uns mit dem aller, für mich ehrlich gesagt allerhärtesten und wichtigsten Thema der Woche und ehrlich gesagt der letzten Monate anfangen, die ein bisschen hinten weggefallen sind. Und zwar diese Vergiftungen, die in Mädchenschulen vor allem aktuell stattfinden. Es hat eigentlich schon im November begonnen. Und ich habe jetzt nochmal im Zug der Vorbereitung mich ein bisschen eingelesen und dachte so, das ist, also als Selbstkritik ehrlich gesagt, hatte ich so den Eindruck, ich habe das mitbekommen, habe dem aber gar nicht mal so viel Beachtung geschenkt. Ja, es klang so, so abstrus, dass es eigentlich fast schwer war zu glauben. Mhm. Es waren nicht nur Schulen, ne? ich glaube es waren auch Universitäten, ich glaube gestern war es sogar an einer Uni, meine ich, bin mir aber nicht sicher, aber es sind vor allem Mädchenschulen. Und mhm. ähm, es haben sich unfassbare Bilder, also in den, also die jetzt ins Internet gespült wurden in den letzten Tagen abgespielt, wo du verzweifelte Eltern siehst, wo Mütter, es gab ein ganz schlimmes Video, wo eine Mutter so richtig brutal von einem Regierungssicherheitsmenschen am Kopf weggezogen wird, weil sie da protestiert und ich weiß, was mit ihren Kindern ist. Hast du eine Theorie oder kannst du dir vorstellen, von wem das kommt, weil es kursieren so Extremistengruppen gesteckt dahinter gefühlt, denke ich natürlich, Pf, Regime.
1: Ja, das ist halt das äh, Schwierige an diesem Regime, dass man also die Leute, denen ich im Iran geschrieben habe, die haben alle gesagt, das ist Regime. Mhm. Das ist für die sehr, sehr klar. Das kann ich natürlich nicht sagen, ob das so ist oder nicht. Mhm. Die Sache ist halt, dass den Leuten alles zuzutrauen ist. Mhm. Ich fand die Theorie von, oder oder eine Möglichkeit, die Omid Rezaieh, der Journalist, gesagt mhm. hat, dass es mehr oder weniger vom Regime auch orchestriert sein könnte, um halt quasi der Bevölkerung zu sagen, schaut mal, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht da sind als Staat und als Regime, mhm. dann äh, übernehmen Extremisten die Macht, als ob sie nicht selber Extremisten seien. Und das Problem ist halt, bei so einem Regime ist es alles möglich. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es so eine Vergiftungsserie gibt, jetzt seit Ende November wo nicht das Regime auf irgendeine Art und Weise involviert oder mindestens informiert ist. Mhm. Daran muss ich denken, es gab ja diese politischen Kettenmorde in den 80er mhm. und 90er Jahren. Und da haben ja dann JournalistInnen äh, recherchiert und haben krasse investigative Recherchen gemacht damals. Und dann war das Regime so in der in die Ecke gedrängt, dass sie quasi gesagt haben, ja, das waren Leute aus, aus unserem Ministerium, ich glaube, das war mhm. das Geheimdienstministerium, aber die sind waren sozusagen rogue. Die haben eigenständig gehandelt, was ich nicht glaube, äh, was glaube ich damals auch die wenigsten geglaubt haben. Und das könnte so ein bisschen was ähnliches sein, dass es halt eigentlich da ist, um, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Es gibt ja eben diesen Kampf innerhalb des Regimes zwischen Leuten, die noch krasser sind. Mhm. Also, ich würde nicht sagen, dass sie krasser sind als die, die an der Macht sind, weil die, die an der Macht sind, sind, schon genauso ideologisch, aber. Die haben, glaube ich, noch das machtpolitische Kalkül, dass sie denken, wenn wir jetzt verbieten, Frauen und Mädchen zur Schule zu gehen oder zur Uni, dann ist die Revolution wirklich da. Dann haben wir Millionen auf den Straßen. Ich glaube, es ist eher das. Es gab ja diese ähm, Säureanschläge in Isfahan auch ja. äh, in den letzten Monaten, die dazu da waren, quasi, wenn das Regime jetzt schon nicht durchsetzt, dass Frauen ihr Kopftuch tragen, dann machen wir das. Also es war gegen äh, Säureanschläge gegen Frauen, die ihr Kopftuch nicht getragen haben. Und das ist halt... In der ähnlichen Richtung, die wollen das nicht dulden, dass Frauen ohne Kopftuch auf den Straßen sind, dass in Anführungsstrichen die Sitten verfallen, die wollen nicht, dass Mädchen in die Schulen gehen und führen eben diese furchtbaren, furchtbaren Anschläge geradeaus gegen, die, gegen junge junge Mädchen.
0: Und man muss ja auch sagen, als die Protestbewegung noch ein bisschen lauter und größer war in den letzten Monaten, da gab es auch natürlich diese vielen Bilder von Mädchenschulen, also Schülerinnen, die ihren Rektor da rausgehieft haben. Ne? Erinnerst du dich, wo die den rausgeworfen haben vom Schulhof und mm. sie ihre Mittelfinger? Genau. Mm. Und das ist so. Es fühlt sich natürlich nicht zufällig an, dass es an, an, an Mädchenschulen vor allem passiert. Und ich hatte und das ist vielleicht ein bisschen zu ähm, vielleicht zu weit weg ich habe die ganze Zeit diese Assoziation vor Augen wir hatten doch mal in irgendwelchen an einen der ersten Folgen über die Phasen der Revolution gesprochen und da hatte ich doch über 1978 79 geredet wo es diese Kinobrandanschläge gab was so einen der, großen ja gen, mhm. großen aber es gab noch mehrere das wusste mhm. ich damals auch nicht aber der größte in Aberdon Rex-Kino. Kino Rex. Genau. Und da weiß ich noch, erinnere ich mich, dass wir darüber sprachen, dass es diese Phasen gibt, wo es, und das war ja so ein Kipppunkt damals in den 70ern, eigentlich war damit die Revolution besiegelt, dass die Leute auf die Straße gingen und so weiter. Ich glaube, man kann es nicht ganz vergleichen, aber ich hab, kann mich nicht davon, daran wehren, dass ich die ganze Zeit denke, das ist gerade vielleicht so ein Moment, also der ist schrecklich, ich will gar nicht sagen, so, also ich finde schrecklich vorab, was alles gerade passiert, aber ob das nicht so ein Moment ist, was wieder gerade so ein Kipppunkt sein kann, wo gerade die Proteste ein bisschen abebben, dass das dazu führen wird, dass die Leute wieder total auf die Straße gehen werden und so ne und noch lauter werden. Ich weiß es nicht, irgendwie wabert mir das die ganze Zeit so. ein Pups.
1: Das weiß ich nicht, ob das jetzt dieser Punkt sein wird. In, in jedem Fall ist es ein weiteres, ich hatte ja mal das, das Beispiel gleich mit dem Reiskorn mhm. und der Waage, ein weiteres Reiskorn auf dieser Waage und was auch klar ist, ist, dass der Staat auf jeden Fall nicht willens ist, das aufzuklären. Was für mich auch nochmal darauf hindeutet, dass die irgendwie selber die Finger im Spiel haben. Ähm, weil die haben nicht erklärt, welche welche Chemikalien das sind, wo die Untersuchungen stehen, wer im Verdacht ist, nichts. Also es gibt keine okay. Informationen, was für mich auch eher darauf hindeutet, dass entweder, dass sie es selber sind oder dass sie es nicht aufklären wollen. Und das kann natürlich schon sein, dass es, also ich meine, stell dir mal vor, kannst deine Töchter, also... Das ist echt, also ich hatte die gestern... Wir wurden ja ins Krankenhaus eingeliefert, muss man auch dazu sagen. Das ist ja nicht ein bisschen Übelkeit oder so, sondern die haben Luftnot, die, die haben schwerste Symptome und müssen
0: stationär behandelt werden. Ja, und ich habe gestern Abend, also Mittwochabend, gab es einen Instagram-Live zwischen Düzentekal, Jasmin Schakeri, Mariam Klaren und Daniela Sepiri. Und Jasmin Schakeri ist ja so, erzählte dann, dass sie betroffen ist, weil eine Person aus ihrem Verwandtenkreis betroffen ist und die also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer gemeint war, ob das jetzt konkret ihre Person war oder die im Umfeld, dass da einfach auch Leute gestorben sind. Dass das von den Müttern da erzählt wurde. Ne? Und dass dieses Giftgas oder was auch immer, ich weiß nicht mal, wie man das nennt, dass es in dieser betreffenden Schule von oben nach unten ging. Also dass der Angriff quasi von oben gekommen ist. Die Leute im vierten Stock waren stärker betroffen als die im zweiten. Und dass die da am Ende auf dem Schulhof lagen wie so Insekten, die nach einem Pestizidenangriff quasi attackiert wurden. Mhm. Das ist wirklich grausam. Du kriegst diese Assoziation mit Afghanistan, wo auf einmal Frauen gar nicht mehr sich zur Schule begeben dürfen und zu Universitäten und das in Anführungsstrichen staatlich verordnet und hier wirst du so attackiert, dass du dich nicht mehr traust, das zu tun. Ne?
1: Ja. ja, also ich weiß nicht, also man merkt, dass, dass die Fronten härter werden, dass ja. es noch gewaltvoller wird und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich weiß auch nicht, wie die Eltern das machen. Überhaupt im ganzen Land. Du weißt ja nicht,
0: wo es als nächstes passieren wird. Voll. Und du denkst jedes Mal, also ich, ey, ey, mir fehlt, Gilda, mir fehlt die Fantasie dieser Brutalität. Weißt du? Also man denkt sich manchmal so im Stillen, was würde ich diesen Leuten antun, wenn die mir in die Finger kommen? Und ich habe noch nicht mal die Fantasie, Dinge, die da <lacht> passieren. Weißt du? Das ist ja, so. Ich auch nicht. Das ist wirklich, also ja, unglaublich. Unglaublich. Ja. Ja. Wir haben noch ein, zwei Themen. Ich Einmal, ich was auch groß war diese Woche, vor allem groß war aus fast einem hintergründigen Grund noch, war der Tod des ähm, Geparden Pirus. Das war so ein kleiner Gepard, der am Ende gestorben ist und das ging auch äh, Social Media äh, mäßig sehr, sehr rum. Alle haben viel dazu gepostet, vor allem aber. Weil der Tod des Tieres grundsätzlich schrecklich ist, weil es aber auch eine sehr sehr bedrohte Tierart ist. War er nicht der letzte sogar? Ich habe auch immer gelesen, das ist der letzte. Und dann habe ich aber ein paar mal gesehen, es gibt noch so ein Dutzend oder so. Aber ah, okay. gibt es vor allem glaube ich nur im Iran noch. Mhm. Und das war der lebt in Gefangenschaft, der hat's halt nicht überlebt und
1: ja, ich hatte das auch gelesen. Der hatte irgendwie die Mutter hatte irgendwie seine zwei Geschwisterchen abgelehnt und dann sind die gestorben. Und den haben sie irgendwie versucht und versucht und operiert und, oh Gott, in halt zehn Monaten war das, glaube ich, ja. ist der gestorben an einer Nierenerkrankung.
0: Und daran aufgehangen ist natürlich eben die Gefangenschaft, die politische Gefangenschaft von Umweltschützern und Tierschützern, die sich eben genau um diese Dinge kümmern und die äh, seit Jahren in Gefangenschaft sind. ne?
1: Oder auch umgebracht wurden. Einer eine ist ja auch getötet worden. Ich weiß gerade, seinen Namen nicht mehr. Müssen wir nochmal nachschauen.
0: Mhm. Genau, und dazu gab es auch eine ganz umfangreiche Folge bei Mariam und Daniela in deren Podcast, wo die darüber gesprochen haben, was wirklich so hanebüchen ist und absurd ist, wo du denkst, ey, das sind Tierschützer und Umweltschützer. Und das ist für das iranische Regime Kategorie politische Gefangene.
1: Ja, aber das, also ich meine, das ist in der Hinsicht logisch, weil die haben ja große Umweltprobleme. Also mhm. die Dürre, es gab ja auch. Proteste wegen Wasserknappheit schauen in Rusistan. Mhm. Alles, was auch nur irgendwas anprangert, was nicht stimmt in diesem Land, in diesem mhm. Staat, ist für sie politisch. Also sonst wäre ja auch nicht, sonst würde es auch nicht ein Mann, der Rosen verteilt irgendwie in Knast stecken. Und das ist natürlich was Großes. Und, und Umweltschutz ist ja auch, also Umweltschutz ist ja auch was Intersektionales, das steckt ja auch immer im größeren Zusammenhang. Das ist auch Minderheitenschutz, das ist auch Frauenschutz. Also jede Art von, von Unterdrückung mhm. hat auch mit Umweltschutz zu tun. Deswegen Umweltschutz und KlimaschützerInnen ja auch bei uns im Westen die reaktionären Kräfte wehren sich genauso gegen Umweltschutz und Klimaschutz bei Stimmt. uns, nur halt auf eine andere Art ja. und Weise. Ja. Töten die nicht und stecken die ins Gefängnis. Mhm. Wobei in Bayern schon. In schon <lacht> okay. So hier dieses präventiv gewahrsam. Mhm. Ja, äh, genau. Aber ähm, deswegen ist es natürlich was Politisches. Und ähm, die Gewalt, die auch gegen diese Menschen, die wirklich die ja, äh, erhalten wollen, die schützen wollen, die also das ist völlig, völlig absurd und alles, was, was du im Iran tust, um irgendwas besser zu machen für Menschen, für die Natur, für's, für den Planeten,
0: wird zerstampft. Das stimmt, das stimmt. Gilda, wir haben noch die, ein Thema, was ein bisschen zu spät jetzt, also nicht zu, verspätet ist, sagen wir mal so, und zwar warst du auf der Münchner Sicherheitskonferenz, das hatte ich letzte Woche kurz angeteasert, dass das für mich mal interessant wäre, weil wir auch gar nicht mehr so großartig, glaube ich, darüber gesprochen haben. Ich glaube, du hattest mir noch eine kleine Sprache geschickt, ne? wie es war, aber ähm, würde mich trotzdem interessieren, wie deine Eindrücke waren. Kurz vorweg über die EU-Terrorlistung, also wir wiederholen uns, wenn wir wieder sagen, was die Gründe sind, warum die Gründe sind es gibt und so nichts weiter. Neues. Es gibt also ich kann nur Neues. sagen,
1: ich ich bin ziemlich sicher, dass die Revolutionsgarden nicht gelistet werden, dass es einfach diesen Willen nicht gibt. Ich glaube auch. Man kann über die Gründe nochmal hundertmal erklären. Vielleicht machen wir das auch nochmal bei Zeiten. Aber aber geht ja, eigentlich leider so
0: aus. Ich habe eine einzige Frage, bevor wir zur Münchner Sicherheitskonferenz gehen, und die ist bestimmt klingt die erstmal vielleicht bekloppt, aber die können ich liebe ja, deine bekloppten Fragen. <lacht> die können ja. Ich habe immer manchmal so, ab, so, so ein Gedankenkarussell im Kopf. Ich, die können ja einzelne. Menschen auf die Sanktionslisten setzen. So wie Iran das ja auch macht mit Norbert Lammert und Co. Das haben wir jetzt mehrfach gesagt. So, das kann aber die EU doch auch. Und ähm, wenn die schon nicht die Revolutionsgarden als ähm, Kollektiv quasi auf eine Liste setzen können, können die denn theoretisch den geistlichen Führer oder den Präsidenten auf die setzen? Alleine auf die Terroristen. Einzelpersonen einzelne werden doch sanktioniert. Kann man das bei den könnte man das bei den beiden machen wäre das eine. Weil so was, was den
1: Präsidenten und Revolutionsführer Ja, Frau ja und und, können sie machen sie aber nicht
0: Aber theoretisch also rechtlich ginge das oder
1: Also ich meine Staatschefs und Staatsführerinnen sanktionieren, wird eigentlich nicht getan. Das ist dann nur, wenn die irgendwie vor dem äh, International Criminal Court landen mhm. oder so. Also vom International, ist doch International Strafgerichtshof. Diesen Schritt, also gehen die nicht. Also ja, finde ich super. Also Ich find's es ganz, ganz toll. Ich fände es auch toll, wenn Romeny mal von Twitter verschwindet.
0: Oh ja, aber Nicht hallo. mal das
1: passiert. Also ich weiß nicht.
0: Für dich auf Twitter, für mich auf Instagram. Ist der auch auf Instagram? Ja, klar. Ah. Ich habe auch mal äh, geschimpft. Ich hatte so einen Fake-Account und dann habe ich da drunter Schimpfwörter, die du nicht kennst, auf Persisch drunter geschrieben mit meinem oh, Fake-Account. Wurde natürlich direkt gelöscht und die ganzen Herzchen das sind Das wurde gelöscht, ja. Natürlich, ja, ja klar. Ich hab, äh,
1: ah, übrigens, äh, vielleicht können wir dazu auch mal eine Folge machen, jemanden einladen, weil ich habe einen Vortrag gehalten am Dienstag über, äh, da ging es um Gender-Based Digital Violence, mhm. also insgesamt so Hassrede, bla bla und dann in Bezug auf den Iran. Und man, im Rest der Welt bekämpfen wir ja ständig irgendwie so Hassrede und bei uns geht es um den Digital Services Act auf EU-Ebene, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und so weiter. Es wird ja alles getan, damit gerade Hassrede gegen Minderheiten, Frauen und so weiter, das von den Plattformen bearbeitet wird. Und dann geht es um Moderation, Content-Moderation, dass Plattformen dafür verantwortlich sein müssen, diese Sachen zu löschen und so weiter. Und im Iran ist es halt Beyond-Content-Moderation. Also da ist halt kein Mensch kümmert sich darum, weder Facebook noch Instagram noch Twitter. Und das Problem ist halt, dass dort ist es ja nicht nur, dass, das Hassrede und misogyne Gewalt von Leuten kommen, sondern vom, vom Staat. Mhm, also es wird ja vom Staat verbreitet. Die haben ja extra Cyberarmeen, Divisionen in den Revolutionsgarden, in der Polizei, in den Geheimdiensten, die nur dazu da sind, Desinformationen und Hass zu streuen. Mhm. Also gegen Frauen ist dann ganz oft, dass denen angedroht wird, dass sie eine hat mal geschrieben, dass ihr angedroht wurde, dass sie in einer Säurelache verrecken wird und so. Mhm. Und es geht ja ganz spezifisch gegen Frauen. Und da wird halt gar nichts getan. Und darüber wird auch bei uns nicht geredet. Und das ist halt krass, wenn du staatlich orchestrierte Hassrede hast, und zwar Stimmt. systematisch. Mhm. Und die Plattform, die interessiert es sowieso nicht, weil, genau, das hatte auch eine andere, andere Vortragende erklärt. Das fand ich super interessant. Die war die war ähm, die ist Policy Advisor bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Paula Köhler. Und sie hat erzählt, das war noch vor der ganzen Protestgeschichte, glaube ich, da wurde auf Facebook, wurde alles, was Death to Khamenei ist mhm. oder Mark by Khamenei, gelöscht. Mhm. Weil halt, äh, man darf ja keinen keinen oh, kein ja. Aufruf zur Gewalt machen. Mhm. Und dann haben die irgendwann gecheckt, ah, das äh, ist legitime Protest. <lacht> <lacht> Und dann haben sie es halt sozusagen wieder zurückgenommen. Mhm. Aber bei Putin, also wo irgendwie Death to Putin oder so, das wurde nicht gelöscht. Ah ja. Also okay. sieht man halt sofort die, diese ganzen Sachen in Bezug auf den Iran und auch viele, 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 viele andere Länder auch. Myanmar war ja auch zum so Beispiel. Mm. Da wird es nicht verstanden. Gleich ist es ein großes Thema. Vielleicht ja, machen voll. wir mal eine extra, ja, extra sendung zu.
0: Gilda, dann sag doch mal, wie war es auf der Münchner Sicherheitskonferenz? Das haben viele mitbekommen vorweg. Das war das erste Mal, dass die iranische Delegation quasi nicht eingeladen wurde zusammen mit Russland und der AfD, was erstmal toll war. Und stattdessen waren dort Masih Ali Reza Pahlavi und Noz Noz Bonjodi, ne, aus von der iranischen Exil-Opposition. -Op du warst vor Ort. Wie wie war deine... Wie waren deine also erstmal,
1: ich bin da ja privat hingefahren. Ja. Als freie Journalistin hat man verkackt, kann ich direkt mal sagen. Das ist oft so, man hat es ja schwerer. Ich würde aber diesen Status auch nie aufgeben. Deswegen habe ich mich ja dazu entschieden. Von da ist es mein Ding sozusagen aber ich bin da privat hingefahren, ich habe mich akkreditiert als freie Journalistin und als freie Journalistin darf man sich im Bayerischen Hof, da wo dieses ganze Ding stattfindet, was ein, eigentlich ein Hotel ist, ähm, nicht frei bewegen. Das heißt, ich durfte nur mit Aufpasser durch dieses Gebäude laufen, durch diesen durch den Bayerischen Hof. Ich durfte nicht mal aufs Klo gehen alleine. Wow. So sah das aus. Ja. Das heißt, ich hatte immer irgendwie einen männlichen großen Mann vor mir, <lacht> und musste ihm hinterher wackeln. <lacht> und wenn ich dann irgendwo war, also ich durfte nur von außen Interviews ausmachen und dann hat er mich dahin gebracht und wenn ich dann das Interview fertig hatte, musste ich anrufen und sage hallo, ich muss abgeholt werden, wie ein <lacht> Kindergartenmädchen so. So sah das aus. Ist ja auch eine Sicherheitskonferenz, da müssen alle Sicherheitsvorkehrungen
0: <lacht> getroffen werden.
1: Ja, ich meine, viele andere Journalistinnen durften natürlich machen, was sie wollten, das heißt aber auch, dass ich null Möglichkeiten hatte. Ähm, mit Leuten zu sprechen, mhm. mit denen ich eigentlich sprechen wollte. Ich habe dann eher zufällig äh, Masih Alinejad getroffen, wo ich dann, wo ich erst gesagt hatte, er soll mich abholen. Und dann habe ich sie getroffen. Dann habe ich mich ein bisschen versteckt <lacht> in diesem Café. Und dann hab ich musste ich mich danach halt wieder abholen lassen. Jedenfalls. Und Bonia, die hatte ich hier am Abend vor. Da war so ein Dinner, da hatte ich sie getroffen. Mhm. Deswegen fand ich die Konferenz super anstrengend. Also mhm. es war auch so, dass es gab ja ein Panel zum zum iran und dann hat mich der Aufpasser dorthin gebracht. Und dann war ich aber zu spät. Das heißt, ich durfte nicht mehr rein. Mhm. Und dann musste ich vor diesem Saal warten. Und selbst als das Panel vorbei war, ich habe gesagt, kann ich bitte rein und mit den Leuten reden? Nein, es geht nicht. Mhm. Aber ich so, aber, aber sie sind doch hier. Ich, ich muss doch nur die drei Schritte <lacht> in den Saal reinlaufen. Und dann hat er noch mal so geredet mit zwei Aufpasserinnen, die <lacht> da standen. <lacht> und gesagt, nein. <lacht> ich so... Das macht alles keinen Sinn, habe ich gesagt. Aber es hat nichts dran geändert. Und genau, deswegen war es wahnsinnig ärgerlich und sehr frustrierend. Und ich konnte quasi, ich habe diese zufälligen Gespräche geführt, äh, am Abend vor mit Narsani Bouniadi und ähm, dann als Marcia Alinejad dort im, in dem Café rumsprang quasi. Aber die waren auch unter drei, die konnte ich jetzt auch nicht verwenden für irgendwelche Interviews. Und mit Hannah Neumann hatte, mich, hatte ich mich mit, zum Interview verabredet, das hatte geklappt. Genau, also man muss sich das Ganze vorstellen. Alle laufen da rum und für, also das Interessante an dieser Münchner Sicherheitskonferenz sind ja die Gespräche, die auf den Fluren stattfinden. Also da laufen ja alle auf engstem Raum das aufeinander. Das redest du dir jetzt
0: aber auch schön, ne? weil du nicht irgendwo rein durftest. <lacht> jetzt so lange, du hast die, deine Zeit auf dem Flur verbracht und sagst so, das waren aber die besten. <lacht>
1: nee, nee, die habe ich ja eben nicht gemacht können, weil ich ja durch die Flure nur geführt wurde. Weil ich immer so, Also ich konnte ja nicht anhalten, ich musste ja immer mit diesem, diesem Mann hinterherlaufen. Hat auch ein komisches Gefühl, so als kleine POC-Frau einfach die ganze Zeit weißen Mann hinterher zu laufen. Naja. Das war das war die
0: Sicherheitskonferenz. Also war war nicht cool. Ja. Und Gilda, ganz kurz, ähm, mal abgesehen von deinen äh, traurigen persönlichen Eindrücken, die du da <lacht> über dich ergehen lassen musstest,
1: hast du das Gefühl. Ja, dass nicht, es geht ja nicht Also natürlich war das, war das unangenehm, aber es geht auch darum, dass mir halt ganz viel verbaut. entgangen ist. Ja, ja, also ich konnte einfach, also ich konnte ja, ja nicht frei berichten. Das hatte für mich persönlich mit Fressebreite nichts zu tun. Ich konnte ja nicht. Also, ja, ja,
0: voll. voll. Aber so. davon mal abgesehen, ähm, hast du den Eindruck, dass diese Veranstaltung grundsätzlich und allein die Tatsache, weil die Kritik war ja schon, dass keiner der deutschen oder ähm, eher der deutschen politischen VertreterInnen mit den dreien geredet hat ne? oder es keine offiziellen Talks zwischen denen gab. Vielleicht haben sie ja privat danach geredet, I don't know. Und dass es eben nur dieses Panel gab, wenn ich es richtig verstanden habe und darüber hinaus nicht diese offiziellen Gespräche. Findest du aber trotzdem, dass es ein großes Zeichen war, dass die überhaupt eingeladen wurden im Kontext, dass die Leute aus der Islamischen Republik nicht eingeladen wurden? Oder war das jetzt nice, aber so richtig einen Impact wird es sowieso nicht haben? Weil ich finde immer, es hat wenigstens eine Sichtbarkeit und vielleicht bringt es trotzdem der Sache ein bisschen was, wenn halt nicht so viel.
1: Das, das fällt mir schwer zu sagen, das, das kann ich gar nicht beurteilen. Also klar ist es gut, dass die eingeladen wurden und nicht mhm. ähm, iranische Offizielle gleichzeitig also de Indijot hat ja irgendwie äh, Macron noch auf dem Flur gekapert und mit ihm so ein, so ein Video aufgenommen. Äh, gleichzeitig, wenn es keine offiziellen Gespräche gibt, dann weiß ich nicht, wie weit die Veränderung gehen kann. Mhm. Also Und die gab es meines Wissens nach nicht. Mhm. Also ja, deswegen, ich glaube nicht, dass es mega im, impactful war, aber kann, kann ich es auch nicht wirklich beurteilen, kann ich nicht sagen, weil ich auch nicht weiß, was für Gespräche, die die da waren, vielleicht eben abseits ja, voll geführt haben. Ja.
0: Na gut, Gilda, abschließend. Es gab es gab noch so tausend andere Sachen. Abdullah war in Genf, durfte mit seinem schlechtesten Englisch sagen, dass der Iran voller Frauen- und Menschenrechte ist. Ja, auch, auch, dass er die,
1: dass die belgische Außenministerin getroffen hat, wirklich. Also, da habe ich echt gesagt unglaublich, Auch unglaublich. die Schweizer Botschafterin hat ja, ja auch ja. im Iran ihr blöden also. Unglaublich. Egal. Also, ich habe
0: nur. Das heißt für nicht.
1: mich übrigens, ich möchte es nur trotzdem festhalten, das bedeutet für mich, dass diese beiden Personen, die belgische Außenministerin, sie hat zumindest keinen Kopfdruck so getragen, das war auch das höchste Gefühl gewesen, ja. und äh, die Schweizer Botschafterin, Frauenrechte und Minderheitenrechte nicht achten. Das möchte ich einfach, dass man
0: das sagt. Das ja. ist für mich Fakt. Ja wirklich, aber sich vorher die Haare abschneiden, ganz demonstrativ am Anfang der Proteste, weißt du? Also da habe ich ja. echt gedacht, so, oh Mann ey. Und ich habe immer gesagt, weil ich bin ja gar nicht so in irgendwelchen politischen Lagern. Ne? Ich bin ja immer, Ich, ich habe immer gesagt, ich bin ja die Schweiz, jetzt kann ich das noch nicht mal mehr sagen. <lacht> ich bin ja die, die Schweiz? <lacht> so, nee. also, das kann, das, das kann du kannst du schon seit
1: 1938 <lacht> nicht mehr sagen. Was meinst du, ich bin die Schweiz? <lacht> <lacht> Die Schweiz war nie
0: neutral, Mann. They say. Ja, naja, is what it is. Also, abschließend ähm, würde ich noch kurz sagen: also Yon hat ein, also der iranische Außenminister, Yon. Sein Name ist auch so blöd einfach. Wirklich, wirklich. Ach, der ist
1: alles so an ihm ist blöd einfach. Abdullohian. Kann ich auf Ab heißen? <lacht> ist auch hier. Der ja.
0: hat gestern Abend, also Mittwochabend. Ach so, mhm.
1: nichts gegen Menschen, die Abdullohian heißen. Nein, sonst also. gibt es wieder.
0: Es ist natürlich mit seinem Gesicht blöd. <lacht> sonst <lacht> ist es nicht blöd. Mit seinem Gesicht und seiner Person. Genau, er hat gestern ein Interview gegeben der CNN. Und zwar der Christine Amonpur. Wir haben kurz gerade vorher darüber gesprochen, wollen wir das überhaupt als Tipp geben, weil wollen wir diese ganze regime müll von ihm überhaupt hören. Vorweg, Spoiler, es ist regime müll was er von sich gibt. Es geht ungefähr 25 Minuten, das Interview, aber es ist trotzdem wirklich sehenswert und lohnenswert, weil Christine Amanpour, die selber iranische Wurzeln hat, führt das Interview mit ihm auf Englisch. Und rasiert ihn ganz schön gut. Also die ist wirklich sehr hart und lässt nicht locker und das ist wirklich ganz interessant zu sehen. Und was ich gestern erfahren habe, ist, ähm, hatte mir irgendjemand erzählt, was nicht mehr wäre, dass sie auch diejenige ist, die Raisi, glaube ich, interviewen wollte und er darauf bestanden hatte, dass sie ein Kopftuch trägt. Ja,
1: das, das hat war sie, damals in New York, -hmm, bei der Generalversammlung. Hat mhm.
0: und dann hat er das Interview abgesagt. Das wäre auch ja, das ja, völlig absurd. Völlig völlig absurd. Ja, Aber das Interview ist spannend. Wer möchte, kann sich das anschauen. Aber mit dem Wissen und Hintergrundwissen, dass das einfach totaler Quatsch ist, was der natürlich erzählt. Weil Iran ist das demokratischste Land der Welt. Alle Rechte sind die besten. Die Frauen können tun, was sie wollen. Und es ist alles natürlich immer aus USA, Israel und sonst was gesteuert. Das ist der... Die Zusammenfassung, was er sagt, kann man so Ja, sagen. Das, ist die,
1: das ist die Zusammenfassung des Regimes.
0: Exakt, exakt. Mir gefällt es aber trotzdem, dass da eine starke Frau sitzt und den knebelt. Das fand ich gut. Ich mag den Begriff starke Frau nicht. Nein, warum? Nein. Achso, weil einfach starker Mensch, oder was? Nee,
1: weil einfach, das sage ich mal in Workshops immer, weil das ist so ein Framing, dass wenn man stark und Frau zusammenbringt, dann ist das, heißt es einfach nur, weil wir unbewusst Frau mit schwach verbinden. Weil ah, okay. starker Mann ist ja, der hat Muckis. Starker Mann ist ja nicht so einer, der irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, anders stark ist. Und starke Frau sei im Zweifel eine Frau, die alles hinkriegt, super hot aussieht, mega gut im Bett ist, drei Kinder hat, kocht, die kriegt alles hin, ohne müde zu sein. Deswegen, eine Frau ist einfach an sich stark. Ich versuche das, ich versuche das nicht zu sagen, <lacht> Es rutscht mir auch manchmal raus. Ich möchte nur grundsätzlich die Anmerkung machen.
0: In diesem Sinne, Gilda. Wünsche ja. ich dir einen schönen Tag.
1: Zwei starke Frauen sagen Tschüss. <lacht> tschüss. Bis bald. <lacht> Ciao.
0: Das Iran-Update ist eine Produktion der 190p. Executive Producers Saha Esler und Oliver Meske. Hosts Gilda Sahebi und Saha Esler. Redaktion und Schnitt Franziska Schill.